0: a continuar con nuestra serie que se llama Reimaginando la Navidad. Reimaginando la Navidad. Este es el mensaje número 3 y se llama Reimaginando la Iglesia. ¿Cuál es la relación entre la Navidad y el libro de Apocalipsis? Bueno, estamos en la época de Adviento. La palabra Adviento significa venida y la Navidad es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos esperando su segunda venida. Si esto es algo nuevo para ti, son buenas noticias, dependiendo de cómo sea tu relación con Dios. Son buenas noticias o pueden ser no tan buenas noticias, como lo que vamos a ver el día de hoy. Pero se pueden convertir en nuevas. Pero esa es la relación entre la Navidad y el libro de Apocalipsis. Estamos esperando el segundo Adviento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero invitarles a que escuchen la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Recuerden, por favor, que esta es una visión. Es una visión que Dios le mostró al apóstol Juan cuando él estaba en cautiverio cuando él había sido expulsado por causa del testimonio de Jesucristo. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra, estaban allí de pie deteniendo a los cuatro vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144 mil de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá fueron sellados 12 mil, de la tribu de Rubén, doce mil, de la tribu de Gad, doce mil, de la tribu de Acer doce mil, de la tribu de Neftalí, doce mil, de la tribu de Manasés, doce mil, de la tribu de Simeón, doce mil, de la tribu de Leví doce mil, de la tribu de Isaacar, doce mil, de la tribu de Zabulón doce mil, de la tribu de José, doce mil, de la tribu de Benjamín, doce mil. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y, eh, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie, delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con palma y con uh, ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, «La salvación viene de nuestro Dios» que está sentado en el trono y del Cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén la alabanza, la gloria la sabiduría la acción de gracias, la honra el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de los ojos». Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio podamos creerla y ser transformados en el nombre de Jesús Amén Creo en Jesús pero no creo en la iglesia ¿Has escuchado esto alguna vez? Creo en Jesús pero no creo en la iglesia amo a Jesús, me encanta Jesús pero no me gusta la iglesia y no voy a la iglesia porque la iglesia es una organización muy corrupta, la iglesia solamente, eh, la iglesia está llena de gente hipócrita. No me gusta la iglesia, pero me gusta Jesús. ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado muchas veces. Creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. ¿Cuál es el problema con esta afirmación? Me gusta Jesús, no me gusta la iglesia. ¿Cuál es el problema con esta afirmación? hay dos problemas, el primero de ellos tiene que ver con ¿a qué vino Jesús? ¿por qué Jesús nació en Navidad? ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿por qué vino Jesús? y Jesucristo nació para morir por la iglesia por su pueblo entonces si no te gusta la iglesia estás diciendo que no te gusta la razón por la cual Jesucristo vino ¿y cuál es la segunda razón? Miren esto, Jesucristo dice en Mateo 16, versículo 18, edificaré qué mi iglesia, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, si tú dices que crees en Jesús, pero no crees en la iglesia, te gusta Jesús, pero no te gusta la iglesia, hay un problema, y el problema nuevamente tiene que ver con que Jesucristo nació, celebramos la Navidad porque Él vino por su iglesia, vino a salvar su iglesia. Y en segundo lugar porque Jesucristo está edificando, construyendo su iglesia un grupo de personas que no son perfectas. Cada vez que yo menciono la iglesia, por favor quítate de la idea que es el, un templo ¿Sí? Quítate de la idea de que es una organización. Estoy hablando de personas. La iglesia es el grupo de personas que han confiado y que han creído en Cristo. Entonces, Jesucristo vino a salvar y ahora está construyendo, edificando su iglesia por más débil, rota, difícil y complicada que sea. Porque está formada de personas y tenemos que ser honestos. Y a lo largo de dos mil años de la iglesia, la iglesia ha cometido sus pecados. ¿Sí? A lo largo de dos mil años de la iglesia, la iglesia ha fracasado en muchos aspectos. Mas Sin embargo, a pesar de eso, Jesucristo vino a salvar y está construyendo su iglesia dos mil años han pasado y dos mil años se han levantado reinos, países y han caído, dos mil años han pasado y se han levantado personajes muy grandes y han caído dos mil años han pasado y empresas se han levantado y han caído, pero lo que se mantiene es la iglesia del Señor y otra vez iglesia, grupo de personas que han confiado en Jesucristo. Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿por qué clase de iglesia viene Jesucristo? ¿O por qué la iglesia ha durado la prueba de, 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 del tiempo? ¿Por qué clase de iglesia viene Jesucristo? Es lo que estamos esperando. ¿Por qué clase de iglesia? Si tienes ahí el bosquejo, tres cosas. Jesucristo viene por una iglesia protegida. Número dos, por una iglesia perseverante. Y número tres, por una iglesia triunfante. ¿Por qué clase de iglesia? Y no otra vez, no estoy hablando de católico, romano, presbiteriano, adventista. Pente... No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del grupo de personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador, su Señor. ¿Por qué clase de iglesia viene? Una iglesia protegida, una iglesia perseverante y una iglesia triunfante. Así que hablemos en primer lugar de una iglesia protegida. ¿De qué estamos hablando y de qué está la iglesia protegida? Vean por favor versículo 1. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra, estaban allí de pie deteniendo los cuatro vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Yo creo que si alguien está aquí de Acapulco y experimentó Otis, puede entender que significa detener los cuatro vientos para que no se desataran sobre la tierra. Inmediatamente le va a venir lo que experimentó. La gente en Acapulco experimentó el poder destructor de un huracán, del viento. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquí este pasaje? ¿Cuáles son estos cuatro vientos? Nuevamente, el libro de Apocalipsis es un libro que no se puede interpretar como los otros libros en las Escrituras. En las Escrituras encontramos diferentes tipos de literatura y por lo tanto debemos de interpretarlo de acuerdo a el tipo de literatura. Y el libro de Apocalipsis se tiene que interpretar de esa manera. Y está, eh, está Juan viendo una visión. ¿Cuáles son estos cuatro vientos? Estos cuatro vientos son cuatro ángeles, agentes de Dios, que vienen para juicio. Vean por favor lo que dice el versículo 2. A los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar. Entonces, el libro de Apocalipsis, el, el capítulo 7, lo primero que encontramos es una escena de juicio. Y no nos debe de sorprender porque es una continuación al capítulo 6, obvio, 7, entonces continúa del 6, ¿sí? Pero ¿cómo termina el capítulo 6? El capítulo 6 termina diciendo lo siguiente. O mejor dicho, antes de leer esto. Fernando predicó la semana pasada aquí. Y el capítulo 5 es quién puede abrir el libro que está sellado y que no se encontró a nadie digno y solamente el Cordero. Y entonces se abre el sello y empiezan una serie de juicios sobre la tierra. Y entonces este es el último juicio, este es el último sello. Y dice todos gritaban a las montañas y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces empieza el capítulo 7, lo que acabamos de leer, donde hay cuatro ángeles que vienen nuevamente con juicio sobre la tierra. Entonces lo primero que, que, que vemos aquí en el capítulo 7 es juicio y es esta idea de la ira del Cordero y posiblemente una razón por la cual no te gusta la iglesia es porque piensas que la iglesia simplemente tiene un mensaje de ira, de un Dios de ira y un Dios de ira nuevamente en primer lugar no es nada popular el día de hoy. Un Dios de amor, me encanta el Dios de amor. Un Dios de ira, uh -uh. no, no me gusta un Dios de ira. Pero ¿sabes que no hay problema entre el amor y la ira? Que el amor y la ira son compatibles, no son incompatibles. Y te doy un ejemplo, si a tu hijo alguien abusara de tu hijo o abusara de un ser querido, ¿Qué es lo que saldría de tu corazón contra la persona que abusó de tu hijo? Va a salir ira, va a salir enojo. ¿Por qué? Porque amas a tu hijo, amas a esta persona que ha sido abusada por otra. Entonces esto es lo interesante, lo interesante es que la ira sale, es un producto de tu amor porque esta persona ha sido dañada y es lo mismo con respecto a Dios, Dios está comprometido a purgar de maldad este mundo, Dios está comprometido a exterminar la maldad de este mundo ahora aquí hay un problema y el problema es el siguiente que nos encanta ver afuera y muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en cosas que están mal allá afuera, de la injusticia allá afuera, de los feminicidios, de los abusos, de la corrupción y todos estaríamos de acuerdo con eso y de hecho es uno de los argumentos que la gente dice no creo en Dios porque si Dios existe por qué esto por qué esto por qué esto y apuntan nuevamente a la maldad y anhelan una justicia ahora qué bueno que pienses de esa manera porque es correcta estás bien claro eh, eh, tu mente está muy clara con respecto a la maldad pero la pregunta es que es muy fácil Ver lo que hay allá afuera de maldad y no ver la maldad en tu propio corazón. Porque la razón por la cual hay maldad en el mundo es porque hay maldad adentro del corazón humano. Somos bien fáciles para señalar allá afuera, pero no nos gusta señalar adentro. Y cada vez que tú te quejas contra Dios de por qué Dios no hace esto y esto y ves la maldad allá afuera, ¿por qué no le dices a Dios, ¿y Dios por qué no actúas contra mi propia maldad? ¿Por qué no actúas contra, eh, allá afuera sí, conmigo no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acerca de la ira de Dios y del amor de Dios, como si fueran incompatibles, no lo son. La ira de Dios es una expresión de su amor. Dios está comprometido a purgar el cáncer que está acabando con su creación. Dios está comprometido con eso. La ira de Dios, el juicio de Dios que viene es una expresión de su amor. Y pareciera que estas son malas noticias. Para algunos lo serán. Pero, ¿cuál es el otro lado de la moneda con respecto a esto? ¿De qué Dios está protegiendo? Estamos diciendo que qué clase de iglesia, qué clase de iglesia Jesucristo viene. Y dijimos, número uno, es una iglesia protegida. ¿Protegida de qué? Vean por favor el texto. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles A quienes se les había permitido hacer daño A la tierra y el mar No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos puesto un sello En la frente de los siervos de Dios Entonces lo primero que quiero que veas es esto Dios está deteniendo su juicio hasta que su pueblo entero sea sellado, hasta que su iglesia sea sellada. Dios está deteniendo, deteniendo, deteniendo el juicio. Ahora la pregunta es, ¿de qué se trata el sello? No Dice, deténlo hasta que todos sean sellados. ¿De qué se trata el sello? Bueno, Recuerden esto por favor, todas las imágenes que encontramos en el libro de Apocalipsis No tenemos por qué andar a, tratando de averiguar de dónde salieron, salieron del Antiguo Testamento Y la idea del sello la encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6 El contexto es el pueblo de Dios, lejos de Dios, lejos de Dios ¿Y qué es lo que Dios hace con un pueblo rebelde? Con un pueblo que no quiere saber de él. ¿Qué es lo que Dios hace? Y nuevamente el contexto es juicio. Y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Hay un grupo de personas, hay un remanente dentro de la ciudad de Jerusalén que se duelen de la corrupción, de la injusticia, de la maldad que hay. Y Dios dice a estas personas, mi remanente, ponle un sello. A los demás, vean por favor qué dice. Pero oí que a los otros les dijo síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión pero no toquen a los que tengan la señal. ¿Cómo Dios obró esto? Dios obró esto a través del pueblo babilonio y ellos fueron los ejecutores del juicio de Dios. Y el remanente fue llevado cautiverio a Babilonia por 70 años. Entonces la idea del sello no es nueva, no se la inventó Juan, viene del Antiguo Testamento y es figurativa, no es literal. No es literal, es figurativa. Pero el Nuevo Testamento nos dice que es, o mejor dicho, ¿Quién es? ¿Qué es esto del sello? ¿Cómo es que el pueblo de Dios es sellado? Vean por favor lo que dice Efesios 1.13. En Él, en Cristo, también ustedes cuando número uno Oyeron el mensaje de la verdad Número dos Lo creyeron Número tres ¿Qué fue? Fueron sellados Fueron sellados ¿Y el sello es qué? El Espíritu Santo Entonces una persona que escuche el Evangelio Y después se arrepiente de sus pecados Y cree en el Evangelio la Biblia dice que es sellado con el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad viene y habita en tu corazón. Un sello en el tiempo de Pablo era una señal de pertenencia. Dios dice eres mío y el Espíritu Santo es mi sello de que tú eres mío. Mío, de que ha sido perdonado, de que ha sido adoptado, de que ha sido salvado, de que ahora tienes vida eterna. El Espíritu Santo es la garantía, dice el versículo 14. Déjenme explicarlo de esta manera. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a una fiesta de niños en, ¿cómo se llama? Chuck y Cheese. ¿Sí? No Chuck y Cheese, porque Chuck no, no queremos el muñeco diabólico. ¿No? Chuck, que así se llama el ratón, ¿sí? Y chis, ¿qué es lo que? ¿Alguien ha ido alguna vez? Nadie, puedes ir a Oasis ¿Sí? Aquí en Oasis está un, Ahí está un salón de fiestas para niños ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué te ponen en la, en, Aquí en la mano? Te ponen un sello, ¿lo puedes ver? No lo puedes ver Te lo ponen a ti y se lo ponen A tus hijos Y cuando sales, cuando Quieres salir, le ponen Una luz especial y ven no sé si es un número, no lo sé que sea, pero ven el número en tu mano y ven el número en la mano de tu hijo, si coinciden te dejan salir. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Para protección, gracias lo hacen para protección, si una persona se quisiera llevar a tu hijo y no checa el numerito, no se lo va a poder llevar y esa es una señal, es un instrumento de protección para tus hijos el Espíritu Santo es el sello que Dios da a su pueblo con el cual Dios dice estos son míos, estos son míos y no importa de qué denominación o de qué iglesia establecida sean, estos son míos porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Si tú lees después del de, eh, siguiente versículo donde habla acerca del sello, habla acerca de los 144 mil y los 144 mil no son los testigos de Jehová, Sí nuevamente es un número figurativo sí pero que apunta las doce tribus de israel en el antiguo testamento el pueblo de dios en el antiguo testamento y después el texto dice una gran muchedumbre de toda tribu de todo pueblo de toda nación entonces aquí encontramos a el pueblo de dios en el antiguo testamento el pueblo de dios en el antiguo en el nuevo testamento todos sellados. Y sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué clase de iglesia viene Jesucristo? ¿Por, ¿Por cuál iglesia viene Jesucristo? Número uno, viene por una iglesia protegida. ¿Protegida? ¿Por qué protegida? ¿Por qué protegida? Serás protegido del juicio de Dios porque has sido sellado. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Jesucristo ya recibió el juicio de Dios por ti en la cruz Dice que están deteniendo el juicio de Dios Pero no significa que tú hiciste algo que eres especial Y que por eso no vas a recibir el juicio de Dios Quien recibió el juicio de Dios en la cruz fue Jesucristo Él lo recibió por ti por eso Jesucristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo recibió por ti y por eso es que tú no vas a recibir juicio. Él ya lo recibió. Y lo que tú recibes es gracia, es misericordia. Lo que tú recibes es la seguridad de la mano de Dios y de Jesucristo. Vean por favor lo que dice aquí Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 28. Jesucristo dice que a los que son suyos, les da vida eterna Nunca perecerán Ni nadie Podrá arrebatármelas De la mano, Jesucristo dice Mi Padre que me las ha dado Es más grande que todos Y de la mano del Padre Nadie las puede Arrebatar, me encanta este versículo Le llamo la doble protección Algunos de ustedes piensan Que ustedes se agarraron de Dios No, tú no te agarraste de Dios Ahí va Dios, ¿no? Y agárrate, ¿no? Dios te elige, Dios te llama, Dios te perdona, Dios te pone el sello de su Espíritu Santo. Y vean, por favor, me encanta este versículo porque Jesucristo dice, nadie las puede arrebatar de mi mano y después dice, nadie las puede arrebatar de la mano de Dios y por eso es que podemos tener seguridad. Yo no elegí a Dios. Yo no me tomé de Dios. Dios en su misericordia me tomó y le agradezco que me haya tomado porque muchas veces he querido zafarme. Pero Dios en su misericordia no me ha dejado y me ha tomado y nadie me puede zafar de la mano de Dios porque es Él quien me tomó a mí no yo, entonces Jesucristo viene por una iglesia que ha sido protegida del juicio de Dios porque Él tomó el juicio Él tomó el juicio en segundo lugar Jesucristo viene por una iglesia perseverante ¿qué significa esto? viene por una iglesia protegida y viene por una iglesia perseverante, el texto dice versículos 13 y 14 entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco ¿quiénes son y de dónde vienen? eso usted lo sabe mi Señor respondí él me dijo aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y nuevamente ¿qué es la gran tribulación? ¿De dónde, dónde encontramos la gran tribulación? En primer lugar, en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12. Pero Jesucristo habla de la gran tribulación en Mateo capítulo 24. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? En primer lugar, la gran tribulación no significa solamente el periodo de grande sufrimiento y persecución que va a tener la iglesia del Señor antes de que Él venga, no se refiere solamente a eso la gran tribulación se refiere a todo el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo en que el pueblo de Dios ha experimentado el sufrimiento en un mundo caído el sufrimiento de ser perseguido, la iglesia del primer siglo el sufrimiento de ser nuevamente excluido, la iglesia ha experimentado sufrimiento en este mundo pero no tan solo se refiere nuevamente a todos los mártires de la iglesia sino se refiere a todos los, a, a, a el sufrimiento que tú y yo experimentamos nuevamente aquí por el hecho de vivir en un mundo caído se refiere al sufrimiento que tú experimentas porque no hay ningún doctor que te diga qué es lo que está pasando con tu cuerpo y sin embargo tú estás en dolor es el sufrimiento que experimentas cuando nuevamente estás llevando a tu hijo al doctor y, y, y no saben qué hacer o estás preocupado, es el sufrimiento que experimentas de un matrimonio roto es el, es, es el sufrimiento que experimentas Cuando te corrieron injustamente de tu trabajo Es el sufrimiento que experimentas Simplemente al vivir en un mundo caído Ese es el sufrimiento que estás experimentando Eso es parte de la gran tribulación Y sin embargo ¿Qué es lo que vemos en esta visión? En primer lugar encontramos a un grupo de personas que están siendo presionadas a comprometer su fe y creo que la mejor manera de entender esto es lo que el libro de Hebreos dice en el capítulo 11 dice otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades y afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa». Cuando enfrentamos situaciones difíciles en este mundo, somos tentados a dos cosas. Por un lado, a negar a Jesucristo, a abandonar nuestra fe. Pero por el otro lado, vivimos en un país libre, hay zonas en nuestro país donde realmente no hay libertad de culto. Y muchas personas han sufrido por eso, me refiero a partes de, de Chiapas, a partes de Oaxaca, a partes del estado de Hidalgo en especial, donde a la gente le cuesta, le cuesta. Y cuando nos cuesta, muchos de nosotros podemos ser tentados a comprometer nuestra fe, poner a Dios a un lado y entonces buscar la solución para mi problema, para mi necesidad aparte de Dios comprometer nuestra fe y en muchos lugares es real completamente real en que son personas en que hay personas que están siendo presionadas a abandonar la fe, lo que hacían en el primer siglo quién es, quién es el Señor Cristo o el César y si decías Cristo, bueno, posiblemente te llevaban al Coliseo. ¿no? Realmente hay personas así en estos, en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos momentos? ¿Qué es lo, qué es, qué es lo que hacemos cuando la presión es tal, la presión es tal, que sientes que estás al final de la soga que te está sosteniendo y ves y ya no hay absolutamente nada y solamente están estas opciones, ¿no? negar a Jesús o comprometer tu fe. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y una de las cosas que puedes hacer es precisamente darte cuenta de que no estás solo, porque estas personas son descritas como que en medio de la tribulación y en medio del sufrimiento Aún siguen compartiendo de la fe En la visión a Juan le dice Estos son los que han salido de la gran tribulación Pero han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero ¿Qué significa esto? Que aún en medio de la tribulación Estas personas perseveran No negando su fe, no comprometiendo su fe y compartiendo su fe hace unas semanas en Glendale, Arizona una persona estaba en la esquina compartiendo el Evangelio y a alguien no le gustó y simplemente le metió un balazo estoy hablando de los Estados Unidos estoy hablando de una ciudad muy importante en el estado de Arizona estaba en una esquina y simplemente alguien se apareció y pum le metió un balazo, todavía está en el hospital esta persona ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente no me gusta tu mensaje. No me gusta lo que dices. ¿sí? No me gusta que hables de pecado. No me gusta que hables acerca de la exclusividad de Jesucristo. No me gusta. ¿sí? No me gusta. Pero estamos rodeados de toda esta gente. Es la visión que ve Juan, toda esta gente que ha salido y que todavía está compartiendo el Evangelio. No estamos solos, ¿sabes? En, este, en esta visión que tuvo de los 144 mil y de la grande multitud, ¿sabes quién está ahí? ¿Sabes quién está ahí? Ahí está Daniel. Quien por causa de su fe, siendo un político, siendo alguien... De, eh, eh, que formaba parte del cuerpo gobernante de Persia y simplemente por ser cristiano vamos a sacarlo y vamos a llevarlo al foso de los leones porque no está orando para el rey, está orando a otro Dios y sin embargo Dios cierra la boca de los leones ¿sabe quién más está? y ahí está Pablo y Pablo puede, y, y, y tenemos su testimonio en 2 Corintios acerca de todo lo que sufrió por causa del Evangelio. ¿Saben quién más está ahí? Ahí está Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer diácono, que por causa de decir que Jesucristo es el, el Mesías, fue apedreado. ¿Sabes quién más está ahí? Les decía hace unas semanas que estaba leyendo la biografía de una misionera en la China y hablando acerca de la revolución de los boxers en el primer, en el, en, eh, a principios del siglo XX en la China y la cantidad de cristianos chinos y misioneros que fueron asesinados simplemente por ser cristianos. ¿Sabes quién más está ahí? ¿Sabes quién más está ahí? Ahí están todos los cristianos que han estado sufriendo en este mundo caído. Y una de las bendiciones es el saber que cuando nos acercamos a Dios todos los domingos no estamos solos porque es muy interesante lo que dice aquí el libro de Hebreos y es lo que mencionamos en el primer sermón, dice por el contrario ustedes se han acercado al monte Sion a la Jerusalén celestial la ciudad del Dios viviente se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección Hebreos nos enseña que cada vez que como iglesia, venimos el domingo a adorar a Dios, no lo adoramos solo, lo adoramos en esta compañía. Lo oramos en la compañía de ángeles Y lo acompañamos en la compañía De todo el pueblo de Dios Que ya está en los cielos Y estamos esperando nuevamente El regreso de nuestro Señor Jesucristo Cuando tú y yo Pasamos por un tiempo de tribulación Es muy fácil Echarnos para atrás Pensar que estamos solos Pero qué bendición que no estamos solos Y que en estos momentos Estamos adorando junto con la familia Plasencia quienes en esta semana recibieron una noticia muy difícil, su hermano murió y él está aquí con nosotros adorando a Dios y podemos estar con él Y podemos estar aquí adorando con alguien nuevamente que tiene serios problemas en su matrimonio y que está pensando en tirar la toalla y pues estamos adorando con él y posiblemente estamos adorando con alguien que está batallando con la depresión y que fue bien difícil levantarse el día de hoy y venir aquí a la iglesia porque está batallando con la depresión. Pero qué bendición que podemos estar aquí. No necesitas enconcharte. Lo que necesitas es correr a tu familia, tu familia de la fe y saber que no estás solo. Estás rodeado con toda esta multitud, como dice ahí, millares de ángeles, asamblea gozosa, iglesia de los primogénitos, y los espíritus de los justos llegados a la perfección. Y eso es a través del poder del Espíritu Santo, el sello en nuestra vida, quien nos permite perseverar. ¿Por qué clase de iglesia viene Jesucristo? Número uno, por una iglesia protegida del juicio de Dios, porque Él ya lo tomó. Y número dos, por una iglesia perseverante. Pero al final Jesucristo viene por una iglesia triunfante. Jesucristo viene por una iglesia triunfante. En los versículos 15 al 17 encontramos una bella imagen que describe la recompensa de aquellos que perseveran y están protegidos del de juicio de Dios por Cristo. Y se mencionan dos recompensas. La primera recompensa es la recompensa del servicio. Vean el versículo, por favor. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. El templo se refiere al Antiguo Testamento, al templo de Salomón o al tabernáculo, donde solamente... Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar ahí y tenía que entrar ahí con sacrificio, con un sacrificio por sus propios pecados, una sola vez al año. Pero ahora dice aquí que todo el pueblo de Dios puede estar dentro del templo, pueden estar dentro del pueblo, pueden, estar, pueden tener el privilegio de estar ante la presencia del Dios Santo. Número uno. Número dos, la recompensa del servicio. Y tú dices, servicio, recompensa, no me suena. ¿no? Me suena más a castigo. ¿no? Porque si tengo que servir, pues no es recompensa. ¿Por qué la recompensa es, perdón, ¿por qué el servicio es una recompensa? ¿Por qué el servicio es una recompensa? Aquí Prefiero que me sirvan Y no servir En los nuevos cielos Y en la nueva tierra Voy a poder tener La experiencia De poder servir a Dios Con toda libertad Y poder servir a otros Con toda libertad Ya sin ningún problema Porque aquí todavía batallo Y quiero ser servido es, es la disposición de mi corazón. Pero cuando esté en los cielos nuevos, en la tierra nueva, no va a haber ningún impedimento para poder servir a Dios con toda libertad y poder servir a otros con toda libertad. Estaba escuchando el testimonio de un, de un, de un pastor en un tiempo de Navidad y su hijo de cinco, eh, su hijo de cinco años había puesto un regalo para su, para su papá. Y entonces el niño le dice, papá, papá te acabo de poner un regalo. Todavía no era 24. Y entonces le dice, papá, ¿quieres saber qué es? Y el papá le dice, no, 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 o sea, vamos a esperar hasta el 24. No, papá, es que yo te quiero decir qué es. Vamos a esperar hasta el 24. Bueno, bueno, papá, también le dejé uno mamá a mi hermana. ¿Eso sí te los puedo decir? Y bueno, el papá le dijo, bueno, ok, dímelos. Pero después de que el niño, 5 años, le dice esto, el papá le dice, mi hijo, ¿sabes por qué? ¿por qué tienes ese deseo? ese deseo de decirme lo que hiciste por mí ¿sabes por qué? porque Dios nos creó para servir y Dios nos creó para dar ¿lo entendió el niño de cinco años? ¿quién sabe? pero es verdad Dios nos creó para servir Dios nos creó para dar pero tenemos muchos problemas con eso, pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva no y esa es una recompensa y la segunda recompensa es la recompensa del confort, vean por favor lo que dice el texto en versículos 16 y 17, dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador ni ningún frío espantoso. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Número uno, a veces hemos hablado que el confort es un ídolo y lo es. Pero ojo con esto, el deseo que tú tienes por confort te ha sido dada por Dios, es algo bueno. El deseo que tú tienes por confort te fue dado por Dios. El problema es que utilizamos este deseo y lo llevamos a un nivel de idolatría. Ese es el problema. No hay, no, no hay problema con tener el deseo del confort. El problema es cómo queremos cumplir con ese deseo y a veces lo llevamos al nivel de idolatría. Pero déjame decirte lo siguiente. Ahorita... Entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, Dios conforta todas nuestras necesidades espirituales. Las físicas, a veces sí, a veces no. Hay personas que experimentan más confort físico que otros. Y otros realmente viven una vida muy difícil. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar en los cielos nuevos y en la tierra nueva? que vamos a tener un confort espiritual en Cristo por completo y vamos a tener un confort físico por completo. ¿Por qué esto es importante? Es importante por dos razones. La primera de ellas es para que no busques tu recompensa aquí en la tierra. No es el tiempo de la recompensa. No es el tiempo para buscar en un mundo físico tu recompensa, nuevamente no estamos hablando en contra del, modo, del mundo físico, estamos hablando de que si Dios te da cosas buenas disfrútalas y que esas cosas apunten al dador, el problema es cuando perdemos de vista y andamos buscando nuestra recompensa aquí como si este fuera el único mundo esa es la primera razón y la segunda razón es cuando tú sabes que tu recompensa es segura porque Jesucristo vivió la vida que tú no podías vivir y sufrió la muerte que tú merecías. Entonces tu recompensa es segura y por lo tanto tienes toda la libertad para servir y aún experimentar lo difícil en este mundo caído nadie va a quitarte tu recompensa porque esa está segura por Dios a través de Cristo entonces no estés buscando tu recompensa aquí sirve con libertad da con libertad da aún con sufrimiento porque otras personas van a ser bendecidas a través de lo que Dios te ha dado Déjen, déjenme terminar con lo siguiente cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo que Dios sacó de Egipto, llegaron a la tierra prometida, Dios les dice, manden dos espías y, que, y vean la tierra, vean la tierra que yo les doy. ¿Recuerdan lo que pasó con estas personas? Fueron, Vieron la tierra y dijeron dos cosas. Número uno, la tierra está con ganas. La tierra, una abundancia impresionante, ¿sí? Pero hay gigantes, los pueblos están armados, no vamos a poder contra ellos. Y diez de ellos llevaron esa noticia y solamente Caleb y Josué dijeron, Dios nos ha dado la tierra, vayamos por la tierra, Dios está con nosotros, vamos a tener dificultades, sí, va a ser fácil, no. La vamos a tener, sí, porque Dios lo ha prometido. Y sin embargo, todos escucharon a los diez espías que dijeron, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Y Dios les dijo, no van a entrar ustedes, no van a entrar. Y esa generación no entró. Quien entró fueran los hijos. La segunda generación sí entró porque creyeron en Dios. ¿Fue fácil tomar la tierra? No. Pero era la tierra que Dios les ha prometido. A ellos Dios les dijo ve y toma la tierra. ¿Sabes qué es lo que Dios nos dice a nosotros? A nosotros Dios nos dice, "Ve y comparte el evangelio." ¿Por qué? Porque Dios está deteniendo el juicio y eso significa que todavía hay personas que no han sido sellados. Todavía hay personas que no han sido selladas. Y la única manera en la cual estas personas son selladas es que vayamos y compartamos el mensaje de la Navidad, la razón de la Navidad. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios a través de su sacrificio. Y estas personas puedan creer y entonces ser selladas con el Espíritu Santo. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. ¿Se van a burlar de ti? Sí, posiblemente se van a burlar de ti. Pero Dios nos dice ve y comparte acerca de mí. Te doy personas, es lo que Dios nos está diciendo. Te doy personas porque yo todavía estoy deteniendo el juicio. Tú no sabes quiénes son estas personas. Posiblemente son miembros de tu familia. Posiblemente son las personas con las que tú trabajas. Posiblemente son las personas con las cuales tú estudias. Posiblemente son tus vecinos. No lo sabes y lo único que Dios dice es ve y comparte. Porque yo vengo por una iglesia protegida, perseverante y triunfante. Una iglesia que va a decir al final, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias Señor que Tú amas Tu iglesia una iglesia que no es perfecta una iglesia que ha cometido errores una iglesia que ha pecado una iglesia que está siendo transformada por Ti gracias Padre que estás en los cielos ayúdanos a poder compartir con otros en este tiempo de Navidad la razón de la Navidad ayúdanos Señor a tener confianza en ti en medio de las dificultades de este mundo gracias porque nos has sellado con tu Espíritu Santo gracias Señor porque nuestro futuro es seguro delante del trono y del Cordero te alabamos Padre en Jesucristo